0: Está no ar o Política às 8. Eu sou Isabelle Couto.
1: E eu sou Tayane Campos. Neste primeiro episódio do Política às 8, vamos falar sobre os impactos econômicos do coronavírus no Brasil. Com a pandemia no país,
0: principalmente os pequenos e médios negócios estão tendo que buscar novas alternativas para tentar minimizar os prejuízos.
1: Diversos setores estão sendo afetados e milhões de pessoas perderam parcial ou integralmente a sua fonte de renda.
0: Vamos entender quais são os reais impactos da Covid-19 na economia brasileira e como reduzir as perdas econômicas neste momento de instabilidade. Você
1: vem com a gente? Segundo o levantamento divulgado no dia 13 de abril pelo Instituto Fiscal Independente, a paralisação da atividade econômica em decorrência do isolamento social pode levar a consequências dolorosas para a economia brasileira pelos próximos 10 anos.
0: De acordo com a pesquisa, no pior dos cenários, com 22 semanas de paralisação das atividades, a queda do PIB pode
1: atingir até 7% neste ano. Os dados do faturamento do comércio indicam quedas nas vendas de 25% nos oito primeiros dias de abril, uma queda considerada expressiva para a economia do país.
0: A maior parte dos comércios e estabelecimentos em todo o Brasil tiveram de fechar as portas, funcionários pararam suas atividades ou foram obrigados a alterar sua rotina de trabalho
1: para evitar a aglomeração. O país corre para amenizar a crise causada pelo novo coronavírus. A retração da economia é certa, mas como será feita essa recuperação? Estamos com Thalita Lima, economista pela IBMEC e consultora financeira, para entender sobre o nosso cenário econômico atual. Então, Thalita, quais são os impactos reais que a pandemia está causando e o que ainda
2: podemos esperar para a economia brasileira? Os impactos reais causados pela pandemia na economia são, primeiro, um choque de demanda, né? porque as pessoas estão em quarentena e não podem consumir, e um choque também de oferta, pois as empresas estão fechadas e não podem vender seus produtos e nem ofertar seus serviços. E não tem como fazer a economia crescer sem oferta, pois todos estão em quarentena. O que ainda vai acontecer na economia brasileira após esse choque são uma queda de produção, pois o mercado está fechado, os funcionários serão demitidos em massa e devido a isso o consumo cairá consideravelmente, pois as pessoas estarão sem renda. Haverá um déficit fiscal e dívida pública aumentando nos próximos anos, já que os contribuintes ficarão sem dinheiro para pagar seus impostos também. Ou seja, não há expectativa para crescimento em 2020.
1: Carlita, quais são os reflexos aos mercados financeiros e quais soluções estão sendo pensadas nos círculos econômicos?
2: Quanto é, aos mercados financeiros e às bolsas de valores, é, antes da pandemia havia uma confiança por parte dos empresários e uma grande entrada de fluxo de capital. É, porém, com a recessão, o mercado ficou instável e os lucros das grandes empresas, né, as grandes companhias, foram afetados. E isso acaba é, impactando né, muito nas ações dessas empresas. Além disso, todas as métricas de aversão ao risco e prêmio de risco também sobem fortemente nos preços das ações. O coronavírus ele trouxe uma volatilidade aos mercados. O valor dos ativos como uma ação, por exemplo, está variando muito em um curto período de tempo. E isso gera grandes incertezas nos investidores. Né? É, com incerteza, os investidores ficam mais cautelosos. Então, assim, isso, né, e somado ao fato dos impactos diretos que o isolamento social está gerando nas empresas, na economia mundial, como a queda de receitas, queda na produtividade, desemprego, né, o risco de liquidez, também teve o choque do petróleo, né, porque há muita oferta e pouca demanda, isso tudo junto derrubou a bolsa e gerou um clima de aversão ao risco devido às incertezas, com efeitos no câmbio também, né, o dólar flutuando em um nível mais alto. Também houve um efeito do clima de aversão ao risco e uma baixa na diferença de juros entre o Brasil e outros. A proposta que tem sido pensada é, pelos governos do mundo todo seria é, injetar dinheiro na economia de forma direta, né? antecipando receita para as empresas e também é, dando auxílio direto às famílias. Então, nos próximos seis meses ou um ano, o governo vai atuar dessa forma e isso vai servir como garantia para o setor privado. O governo ele tem se ajustado né, até quanto é, a política monetária, fiscal e as relações de trabalho, porque o desemprego aumentou no mundo todo. Né? Quanto à política monetária, é, o governo ele tem um, um certo limite. Né? Ele não pode, por exemplo, é, imprimir dinheiro porque isso pode causar inflação. Ele também não pode diminuir os depósitos compulsórios a 0%, né? ele não pode comprar todos os títulos, então tudo tem um limite. Mas mesmo com esse limite, o governo tem sido bem flexível. É, o governo também pode aumentar a infraestrutura, né? é, assim ele vai gerar mais empregos, conceder créditos. A União Europeia, por exemplo, começou a financiar muitas empresas, inclusive empresas do turismo, mas isso gerou uma certa discussão porque os setores começaram a se questionar porque alguns setores estavam sendo financiados e outros não. Os Estados Unidos, eles conseguem se financiar de forma mais fácil porque possuem uma moeda forte, então eles vão se financiar com déficit público e injetando dinheiro na economia, muito dinheiro inclusive, porque eles são é, uma nação é, poderosa e a economia do mundo que não estão paradas, né? É, pessoas não vão poder fazer o consumo de produtos duráveis nesse momento por conta da crise mesmo de toda a instabilidade. É, nesse momento de crise, se você for comparar, houve muita compra de serviços, né? Música, Netflix, e-commerce, mas ninguém vai comprar um terreno, por exemplo, um apartamento, financiar uma casa, porque são bens de valores muito maiores e, de, e, e são esses bens que fazem a economia gerarem mais. Porém, a confiança das pessoas e né, dos investidores está muito baixa e eles não vão se arriscar em comprando produtos de alto valor agregado. E o que o
0: governo pode fazer neste momento para tentar evitar o pior cenário?
2: As medidas que o governo pode tomar para evitar o pior cenário econômico é intervir na economia, principalmente quando a política monetária. Em primeiro lugar, o governo pode diminuir o percentual de depósitos compulsórios, diminuindo a obrigação dos bancos comerciais e outras instituições financeiras a depositarem junto ao Banco Central parte de suas captações em depósito à vista ou outros títulos contáveis. Dessa forma, haverá aumento de capital junto aos bancos para que eles possam também conceder empréstimos. Uma outra opção é emitir títulos públicos, e vendê-los no mercado para arrecadar receita para subsidiar programas do governo como a saúde ou auxílios emergenciais. A terceira opção é o redesconto de liquidez, que o Banco Central atua concedendo empréstimos aos bancos para que eles possam ter mais capital para empréstimos diretos. Quanto à política fiscal, o governo pode aumentar os gastos, né? ele pode continuar é, o plano de auxílio direto na conta das famílias injetando dinheiro na economia. Com a necessidade de isolamento social, muitas atividades
1: econômicas foram afetadas. Para diminuir os impactos dessas mudanças na população mais vulnerável, o governo aprovou no dia 22 de maio o projeto de lei que busca dar apoio à população através do auxílio emergencial.
0: Talita, nós sabemos que esse auxílio busca beneficiar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Mas, afinal... Qual é a origem desse dinheiro utilizado pelo governo para promover esse benefício?
2: O total estimado pelo governo a ser gasto com auxílio emergencial está em torno de 98 bilhões. Né? O governo não tem esse dinheiro agora. A expectativa, inclusive, é de que as contas públicas fechem o ano no vermelho, mais precisamente com o déficit primário que é a diferença entre as receitas e de despesas, excluídos o gasto com juros. né? É, esse déficit está sendo estimado em torno de 5,5% do PIB. Portanto, a forma do governo conseguir dinheiro para pagar esse auxílio é fazendo dívida. E como o governo adquire essa dívida? né, Com os investidores. né? É, um dos principais in instrumentos de financiamento do governo é a emissão de títulos públicos. Esses ativos são aqueles negociados no famoso Tesouro Direto, eles são basicamente uma forma de governo tomar dinheiro emprestado à população e dos bancos, ou de quem mais compra esses títulos, e com a promessa de que devolverá esse valor no futuro com acréscimo de juros. Para pagar esse título, no futuro, né, o Brasil precisa arrecadar dinheiro e parte desse aumento da arrecadação pode vir da própria recuperação econômica, que vai gerar mais serviços, mais consumos e mais produtos e, portanto, um PIB maior. E outra parte pode vir de um corte de despesas governamentais. Por fim, pode haver também um aumento da carga tributária. Convidamos a empreendedora
1: Janete Rafael, sócia da empresa Good Vags, com linha de produtos veganos congelados há 5 anos no mercado. Janete, conta pra gente como essa pandemia tem impactado no seu negócio.
3: Fomos pego de surpresa como claro a maioria das pessoas no Brasil, os empresários grandes, pequenos, com essa questão da pandemia. É, no primeiro momento, a gente leva um susto. Você imagina, né, vem algo já contra a sua vida, a vida das pessoas, da sua família, dos que estão à sua volta. E isso te deixa muito preocupado, ficamos muito sensíveis. E não podemos também deixar separada a questão da economia, porque nós estávamos num momento onde a economia estava melhorando. Já Podíamos assim, perceber um leve crescimento, um poder de compra das pessoas. A gente estava vivendo nesse momento, estava em ascensão esse momento nas nossas vidas. E a questão né, do vem, vem, vem a doença, vem, vem a questão do isolamento e tudo isso pegou todos nós de surpresa, né? Do menor ao maior, o próprio governo, a gente não acreditava que isso ia chegar aqui. E então, nós vimos, assim, muitos pedidos sendo cancelados, clientes nós tendo que fechar seus estabelecimentos, e nós ficamos, sim, preocupados. Tivemos que paralisar a produção na, na empresa, cancelamos é, alguns pedidos nossos também, e precisamos, né, dar férias, pedir o funcionário ficar em casas, e estamos né, nessa situação de, de estar remando mesmo, é, tudo está com muita insegurança. Estamos inseguros ainda. Acreditamos que as coisas vão melhorar. Foi assim, nem todo produto ele é bem aceito com o delivery. Não, nem todo produto, não tem, né? Tem produto que o cliente não vai procurar diretamente num, em um delivery. É, nós vimos a necessidade de agora fazer uma segunda linha para estar tá colocando um delivery para ver se a gente consegue segurar as contas da empresa, né? no básico mesmo. É um momento crítico para todos nós, estamos tristes, sim, preocupados, mas também com aquela confiança que a gente tem, que as coisas vão melhorar. Já passamos por muitas situações difíceis, não me lembro de nenhuma igual essa, mas eu creio que as coisas vão melhorar e daqui uns dias a gente vai estar tá voltando a funcionar todo vapor. Enquanto isso, paciência... Vamos tirar o melhor de cada um de nós para podermos sobreviver nesse momento de crise que estamos passando. Não é só uma crise econômica, a gente, né, todos os setores estão em crise, todos os lados de nossas vidas estão em crise. E a gente acredita que vai, vai sobressair sim, vai melhorar, mas não sabemos o dia, a hora, nem quando.
0: Retomando a conversa com a Thalita... Como os empreendedores podem encontrar soluções para a sobrevivência do negócio?
2: É, primeiro, as empresas têm que controlar os custos, né? ser mais cautelosos, analisarem o processo produtivo, é, comparando onde eles podem cortar mais os gastos. Segundo, focar na produtividade, né? Mostrar aos colaboradores a real situação da empresa. Fazer com que a equipe vista a camisa e dê o máximo de si para serem mais eficientes possíveis, evitando despesas de tempo e dinheiro. Migrar suas atividades para a internet, né? Esse tempo de pandemia vai mudar bastante a relação de, de trabalho, né? as coisas vão ficar muito mais digitais. Então, assim, a empresa tem que ser a mais acessível possível né, para poder aumentar as vendas, oferecer o trabalho ou o serviço para outras regiões, abrir novos canais de venda, identificar a real necessidade do consumidor e tornar esse produto mais direcionado possível. Isso aumenta a fidelidade com os clientes e destaca a empresa e adaptar-se né, ao novo cenário. A crise trará novas formas de interação com o cliente. Então assim, nós terminamos o nosso podcast de
1: hoje. Agradecemos as nossas convidadas e esperamos sua audiência no nosso próximo programa. Até mais!
0: Esse trabalho foi orientado por Marcílio Lana, produzido por Isabelle Couto, Laura Rafael, Samile Melo e Tayane Campos. A
2: edição foi realizada pela equipe da CACA.